0: Votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Clémence, chef et fondatrice de GOMI, un restaurant niché au creux du sentier à Paris. Clémence y propose une cuisine fusion généreuse, basée sur le végétal. Clémence dit qu'elle a beaucoup de chance dans la vie. Sa vraie chance, c'est de baigner dans cette émotion de gratitude qui l'inspire et la porte. Licenciée à l'aube du confinement, elle aurait pu vivre une période de repli. Au contraire, c'est lors du confinement long que Clémence manifeste son coup d'éclat. C'est décidé, elle ouvrira son restaurant. Nous allons explorer le sujet de la gratitude, cette émotion qui fait rayonner Clémence et sa cuisine. Bonjour Clémence. Bonjour Claire. Bienvenue chez Atelier Nubio. Merci. Donc, on va avoir cette conversation autour
1: d'un jus vert. ce que tu m'as dit que tu adorais oui. le céleri. Ouais, carrément. C'est bah, mon jus euh, vraiment préféré. Pour le coup, des légumes, euh, c'est les jus de céleri. J'adore ça. Et comme tu sais, je
0: commence par une question rituelle sur coup d'éclat. Oui. Quelle est ta mission sur
1: Terre Alors, euh, moi, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, euh, j'ai toujours voulu avoir un, un rôle important dans le sens de faire quelque chose de bien. Donc, je ne savais pas trop par quoi, euh, quand j'étais petite, euh, ça allait passer. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai où grandi, je me suis rendue compte que j'avais envie de faire quelque chose de bien pour des gens pas forcément dans des situations euh, faciles. Et du coup, ma mission aujourd'hui, enfin selon moi, euh, que je vais essayer de, de réaliser, c'est de, en fait, de vraiment euh, permettre à des gens principalement à des femmes, en difficulté d'insertion, de s'insérer plus facilement dans une société qui n'est qui pas forcément là pour elles. Euh, ça avait, bah du coup, j'avais commencé avec Gomi comme ça, en, en prenant des femmes immigrées... Euh d'une association, etc. Pour beaucoup de raisons, ça a dû se terminer. Mais je, je sais que j'ai cette vocation à vraiment, euh, voilà, vouloir aider des femmes à, à s'insérer. Euh, bah du coup, grâce à peut-être euh, mon entreprise. Aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment, enfin, je pense, euh, c'est de permettre à des femmes de réussir. Mais des femmes euh, qui sont pas forcément insérées euh, très bien aujourd'hui, qui sont peut-être un peu sous, euh, bah voilà, femme au foyer euh, avec leur homme qui, voilà, euh, va du coup rapporter un salaire tous les mois donc elles n'ont pas forcément besoin de travailler mais elles en fait elles s'ennuient donc voilà c'est un peu sur cette partie-là que je dirais c'est parce que tu as le sentiment
0: que toi tu as reçu beaucoup et que tu aimerais ouais. le redonner ou le
1: oui en fait euh, j'ai eu une enfance hyper choyée enfin franchement j'ai été hyper gâtée euh, par la vie clairement sur tous les points de vue donc euh, j'ai énormément de chance je m'en rends compte euh, tous les jours et avec mon frère on se le dit très souvent donc c'est bien, on le sait et on en est conscient, mais du coup on est, on a été aussi élevé dans une famille avec beaucoup de valeurs et c'est vrai qu'on est assez sur l'entraide. Moi mes parents ont toujours, euh, voilà, aider des enfants en Afrique à les parrainer, à ce qu'ils aillent à l'école, à ce que, voilà, euh, par exemple ce, ce genre de choses. Et du coup bah je, je baigne un peu là-dedans, vu que je suis petite. Et au fur et à mesure, bah moi vu que mon ma carrière s'est dirigée vers la cuisine la restauration donc un milieu où on a souvent dit que c'était pas fait pour les femmes euh, ce que je peux comprendre hein, c'est hyper compliqué comme métier pour une femme sûrement plus compliqué parce que c'est vrai que c'est physique donc bah oui on a peut-être une moins bonne capacité physique qu'un homme à tenir euh, voilà mais bon c'est pas pour eux, donc on n'y arrive pas et du coup bah, je m'étais dit quand je m'étais lancé enfin quand je m'étais lancé quand j'avais mon, mon idée de restaurant que en fait bah, je voulais qu'on soit que des femmes pour voilà, pour dire que bah non on peut y arriver et en plus de ça euh, voilà aider des femmes un peu exclues à en fait s'insérer et à se dire bon bah en fait euh, ça va, je, je peux y arriver je peux avoir un travail euh, en plus dans un métier qui est pas forcément à la base euh, vraiment le métier euh, de prédilection des femmes et, et voilà c'est comme ça que tout est arrivé parce que voilà je... J'avais ce sentiment d'avoir eu tellement de chance que j'avais envie de pouvoir le partager avec d'autres gens et de leur donner aussi un peu cette chance. Et j'aimerais que tu nous racontes
0: un peu plus en détail. Euh, après, du coup, tes études de commerce, donc tu as filé assez droit. Tu as une première expérience dans une start-up, ce genre ouais. d'entreprise qui donne très, très envie où tu as passé quelques années. Donc raconte-nous au niveau, euh, voilà, euh, ça y est, tu prends ton envol, Comment tu sors de envol? cette petite famille euh, douillette. <rire> bah, <rire> Alors qu'est-ce qu qui se passe Tu sautes dans le grand
1: bain et... Alors en fait, j'ai pas sauté dans le grand bain. Bon, on va dire que j'ai toujours été, comme tu dis, voilà, très confortable dans ma famille, etc. J'ai commencé à travailler dans la restauration, en fait, à côté de mes études, de mon école de commerce. Euh, mais en fait, mon école était à Lyon. Et je travaillais dans un restaurant à Paris en tant que okay. chef de rang. Pourtant, il y a des restos à Lyon. <rire> Pourtant, il y a beaucoup de restaurants à Lyon. Mais en fait, euh, j'avais beaucoup de mal à partir de Paris. Donc, en fait, je faisais beaucoup d'aller-retour entre Paris et Lyon pendant la semaine, et parfois, en fait,
0: j'allais pas si souvent que ça en cours. Mais en parallèle de Lyon, tu faisais chef de rang,
1: c'est ça J'étais chef de rang ah ouais. dans un restaurant. C'est comme ça que j'ai appris le métier de la restauration, mais de salle, on va dire. Par contre, j'ai toujours adoré cuisiner. Donc, en fait, quand je rentrais à Lyon, je cuisinais pour tous mes amis, on faisait des dîners, et je cuisinais. Et en fait, euh, mes amis de Lyon, euh, on faisait beaucoup Shabbat le vendredi. Okay. Donc, euh, avec eux, j'ai appris en fait, à faire des grands dîners. Enfin, c'était vraiment euh, super. Donc, là, je Et me est suis vraiment. C'était toi l'hôte du Shabbat Alors, je cuisinais du coup parfois euh, chez mes amis. Mais c'est moi qui cuisinais. Je n'étais pas l'hôte parce que je n'avais pas l'appartement qui permettait de recevoir tout le monde. Mais, mais tu mais, sais, euh, de maîtresse de cérémonie. Voilà, exactement. <rire> Et puis, bien. je l'avais même fait parce que, en fait, avec, dans le cadre de Lyon, moi, j'étais partie avec tous mes amis aussi à Shanghai. En Chine, donc en fait, pareil, on avait eu des fêtes juives à ce moment-là. Donc j'avais cuisiné pour eux, euh, je m'étais renseignée euh, sur voilà, ce qu'il fallait faire, parce qu'il bon, y, a, y, a, y a des choses à savoir dans la cuisine juive. Mais euh, voilà, ça m'avait énormément plu. Et donc là, je me suis mise dans un bain de... Voilà, en fait, j'adore cuisiner, j'ai toujours adoré recevoir. Et euh, quand je suis rentrée de Shanghai, euh, donc on arrive dans notre deuxième année de M Lyon, et il nous faut faire un stage de fin d'études. Et du coup, je décide de le faire dans une start-up de la tech, en fait, euh, qui me permettait de développer euh, des recettes en fonction de la saisonnalité des produits. J'ai adoré. J'étais dans une équipe géniale, euh, l'équipe de l'offre. Donc, c'était vraiment produits, restaurants, enfin, euh, voilà, tout ce qui me passionne. Et donc, euh, j'ai commencé à me dire, bon, bah, euh, oui, je cuisine, j'aide à faire des choses, etc., pour cette entreprise, mais j'ai envie aussi de cuisiner et de montrer ce que je cuisine aux gens. Et je me suis lancée en tant que chef à domicile. Mais alors là, c'était vraiment euh, aux prémices. C'est-à-dire que... C'était en
0: parallèle de mon job En parallèle. Job
1: ouais, okay. en parallèle euh, alors, ce n'était pas énorme. Hein, j'avais pas énormément de prestations. Mais à l'époque, j'avais appelé en fait Julien Sebag, qui est un très bon ami euh, d'amis à moi du coup de l'amion. Et je, lui, je leur avais demandé, est-ce que vous pensez que je pourrais avoir un petit coup de fil avec lui, juste comprendre en fait il avait été hyper sympa. Il m'avait dit voilà, je pense qu'il faut que tu, tu te lances, en fait, et que tu montres ce que tu sais faire sur Instagram, ce fameux okay. réseau social qui permet d'avoir une vitrine. Là, tu étais en Quand tu n'en as pas encore. J'avais 22 ans, 22, 23 ans. Tu aimes bien faire des choses en parallèle, non Ah oui. Chef de rang en même temps que tes études à Lyon. Chef à domicile ouais. euh, en, en parallèle même temps de ton que, job, que mon chez job. Ouais. Et, euh, et j'ai eu de la chance parce que du coup, Frischti me laissait la possibilité parfois de faire du télétravail à l'époque où c'était pas du tout encore euh, parce que c'est le covid qui a rendu oui, le télétravail maintenant euh, quelque chose de banal mais à l'époque bon c'était pas encore ça et euh, j'avais la chance de demander voilà quand j'avais une prestation de pouvoir rester travailler de chez moi enfin de chez mes parents à l'époque parce qu'en fait je cuisinais tout chez mes parents je me souviens j'allais faire mes courses sur le marché enfin c'était euh, toute une organisation mais qui me permettait en fait de cuisiner mes recettes et de les, de, les, de les emmener en fait chez les gens et de faire découvrir ce que je faisais donc voilà donc il y a eu ça et puis euh, au final Frichy ça s'est terminé au moment du confinement et qui dit confinement dit euh, bah tout le monde chez soi et tout le monde a besoin de cuisiner et sauf que moi bah en fait du coup je suis retournée vivre chez mes parents parce que j'habitais euh, sur Paris et, euh, et là je me remets à fond en cuisine à fond j'avais que ça à faire et du sport et ça ça t'a pas lassé de cuisiner matin et midi et soir ah non mais c'était mon programme et il y avait des jours où parfois je cuisinais, mais je faisais trois, quatre recettes différentes. J'étais, mais dans un... Franchement, ça a été ma période la plus créative de, de vie. ma vie. J'ai jamais réussi à retrouver ça depuis, depuis que j'ai eu mon entreprise. Mais limite, maintenant, aujourd'hui, je... je sais que quand je retourne à Bala, par exemple, je reviens de Meudon. Je suis rentrée hier de Meudon. Je suis... En général, parfois, le week-end, je me fais une nuit chez mes parents pour en fait couper. Et en fait, quand je suis dans la cuisine de mes parents, je récupère un peu bah, ces choses que j'avais du confinement. C'est vibration euh, de cette vibra période Exactement, de, de cette période où en fait, j'ouvrais les placards et avec ce qu'il y avait devant moi, je fabriquais et je créais. Et là, tu vois, voilà, il faut que je crée en permanence, rien que pour mon restaurant, même pour, quand je fais du consulting pour d'autres restaurants, etc., j'ai besoin de, et ben en fait tu vois rien que là d'avoir été dans mon jardin dimanche après-midi avec ma maman, parler puis même elle, 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 elle s'intéresse à ce que je fais donc elle, elle, parfois elle me décroche des recettes à dragon à gauche, je me dis oh, ça, ça pourrait t'inspirer et ceci et cela, et ben tu vois ça m'a permis d'écrire plein 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 d'idées, de me dire ok je vais associer ça avec ça et en fait, je sais que ma créativité, je l'appuie vraiment là-bas. Mais
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé du réconfort dans la, la fête de cuisiner, de partager des repas. Mais toi, tu étais déjà... Euh... Donc raconte-nous en ouais. détail ce qui s'est passé pendant ce confinement. Donc là, tu es à Meudon, dans ton ouais. petit fief familial. Tout à, fait. À, ouais. à profusion des, des bons ingrédients. Et tu ouais. te sens comme euh, voilà euh, une envolée lyrique de recettes. Complètement, oui. Mais là, tu es fait, toujours voilà, es dans une exploration là, en fait, sans suis...
1: but. En fait, c'est ça. Mais... Il y a dans ma tête ce truc de « faut que j'ouvre mon resto ». Parce qu'en fait, quand je suis partie de Lyon, ma dernière année là-bas, ça a été euh, une année de… Euh, j'ai voulu participer au programme start-up pour pouvoir être incubée par l'incubateur de Lyon. Et en fait, du coup, j'avais développé déjà ce truc de restaurant, de femme, euh, que sur le légume. Au début, je voulais faire que du bio. Bon. C'est un rêve qui n'a pas pu se réaliser parce que c'est très compliqué en fait de faire que du bio en restauration. Mmh. Si on veut pouvoir aussi avoir quelque chose qui s'adapte au pouvoir d'achat de ta clientèle. Mais bon, du coup, j'avais ce projet qui était écrit, qui avait été validé par l'incubateur, mais que j'avais mis complètement après en mode, de, bah, de toute façon, là, je suis chez Frischti, j'ai pas le temps encore et puis je ne suis pas encore assez mature. Sauf que, bah, en fait, là, voilà, j'arrive au euh, confinement, je cuisine et tout. Et puis, dans ma tête, ça, ça recommence à revenir. Et euh, là, je me dis, il faut que j'en parle. Parce que, moi, il y a une chose que je savais. C'est que de dire à mes parents que j'allais ouvrir mon restaurant, surtout à ma maman, c'était l'angoisse totale. Pour ma maman, c'était faire ses études dans l'école de commerce et avoir un métier qui te permet de vivre... Euh, Enfin, voilà le salariat. Mes, mes parents ne sont pas entrepreneurs. Dans ma famille, il n'y a personne qui est entrepreneur. Et finalement, l'entre-deux
0: crée des recettes. Mais pour Richetie, ça, ça l'a rassuré.
1: En fait, je sais même pas si ça l'a rassuré, mais elle s'est dit, oui, bon, elle a déjà quand même un côté, c'est vrai, elle adore cuisiner et tout. Et en fait, je me souviens, je me suis posée une après-midi... Et parce que ma maman s'inquiétait du coup énormément pour ce que j'allais faire après le confinement, parce que je n'avais mmh. pas de boulot, j'étais au chômage. Et là, tu décides de te radicaliser, voilà. on peut dire ça. Exactement. Tu nous racontes
0: ce moment-là où tu as décidé de faire fi euh, de l'école de commerce, euh, voilà. du salariat. En fait, Comment ça s'est passé dans ta tête
1: ben, En fait, moi, je me suis dit de toute façon, euh, je vais vivre de ce que je veux vivre. Je ne vais pas faire du salariat pour être salariat. Je, je, à la limite, si j'avais eu un, un boulot qui me plaisait dans le salariat, oui, mais là, je ne le voyais pas. Et je ne me voyais pas faire quelque chose autre que ce que je voulais faire, à savoir mes recettes. Donc, bah, l'équation, elle est vite ré... Enfin, il y a un moment où tu te dis, bon, bah, ok, donc je veux faire mes recettes, mais je ne vais pas pouvoir imposer mes recettes dans un restaurant où je vais aller travailler dans une cuisine. Donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, en fait, il faut que j'ouvre mon resto. Ça y est, C'est le moment. Et j'ai pris ma maman, je me souviens dans le jardin, et je lui dis bah écoute, euh, je pense que c'est le moment, ça y est, je vais ouvrir mon restaurant. Alors là, je me souviens, ça a été le rideau. C'était bah, euh, mais non, mais pas du tout. Mais t'as pas, t'as aucune expérience en cuisine. T'as jamais cuisiné dans une cuisine de restaurant. Euh, C'était vraiment, euh, je sais que ça a été dur. Du coup, je la travaillais au corps. Et puis, j'ai la chance d'avoir un père, quand même, qui est encore là aussi et qui, voilà, qui a réussi à temporiser certaines choses et qui... Voilà, qui a ben bah oui, mais en fait, si c'est ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'elle va faire. Et puis après, moi, bah, avec mon frère qui m'a aidé sur la partie financière et tout, il y a eu tout ce moment, en fait, de pendant un mois, parce qu'on a quand même été confinés plus de deux mois, où pendant un mois, je, je l'ai travaillé. Je l'ai travaillé, je l'ai travaillé. Et du coup, elle nous voyait avec mon frère travailler sur des Excel, sur des business plans, sur des trucs. Et elle s'est dit, bon, au fur et à mesure, elle a accepté l'idée. Et de toute façon, moi, il y a un moment. Bah, j'ai eu un peu cette révélation où je me suis dit, en fait, ce sera ça et rien d'autre. Et Instagram, parce que tu avais commencé un peu à ouais, poster tes ouais, recettes.
0: Tu as eu un retour, tu as créé une communauté en fait, pendant exactement. le confinement.
1: Exactement. Et c'est drôle, j'en parlais avec euh, ma cuisinière, là, chez Gomis ce matin, parce que j'étais en cuisine <rire> ce <rire> matin. Et, euh, et elle me posait exactement cette question. Et en fait, je suis arrivée dans le confinement, j'avais un compte semi-pro, du coup, que j'avais créé pour ce chef à domicile, qui n'avait même pas 200 followers et qui était, en fait... Euh, principalement mon cercle d'amis, <rire> euh, qui n'étaient pas vraiment voilà, très pro. Euh... Et du coup, pendant le confinement, bah, j'ai reposté énormément dessus. Et en fait, au fur et à mesure, vu que je postais des recettes et que les gens aimaient cuisiner pendant le confinement parce qu'il n'y bah, avait pas de restaurant, donc ils s'inspiraient sur les comptes Instagram. Et au fur et à mesure, en fait, les gens ont commencé à me taguer. Et donc, je suis passée de de 200, 300 followers à, je pense, 2000, tu vois, à la fin du confinement. Et bah, du coup, mine de rien, ça te fait quand même une sacrée communauté qui parle de toi et sur, avec laquelle tu peux quand même communiquer. Donc, j'ai commencé à répondre aux questions qu'on me posait et en fait, à du coup, euh, interagir avec Et là, tu avais des recettes euh,
0: un peu euh, qui généraient beaucoup d'intérêt puisque là, si on était à fond ouais. dans le pain. Ouais, J'imagine ouais. les babkas. Oui, j'avais recette... fait de la babka, <rire> par
1: exemple. Euh, j'avais fait des brunchs. Il y avait eu Pâques à cette période, donc j'avais fait un brunch de Pâques. Euh, pour donner des idées, parce que bah, finalement tout le monde est chez soi pendant des, des moments aussi euh, de fête. Mais là, tu as un fil rouge
0: euh, sur euh, des, des cuisines traditionnelles, parce que quand tu m'as dit que tu veux célébrer les Shabbats, parce que moi j'ai le grand livre de la cuisine juive, oui. je ne sais pas si tu l'as, oui, 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 qui oui. est absolument fascinant ouais. et en fait par les histoires parce que euh, alors dans toutes les religions mais en particulier la religion juive oui, oui, j'ai ouais. le sentiment en lisant et en j'ai dévoré le livre après je t'avoue que j'ai fait aucune recette parce que je trouve que l'environnement est, est génial ouais, ouais, est et c'est que chaque fête est en fait l'occasion ah, de faire une quantité de recettes d'appeler sa tante sa cousine c'est ouais. des buffets en fait c'est des célébrations
1: ça. autour de la nourriture de... Et en fait, ça, c'est ce que j'ai appris avec mes amis, du coup, de, de religion juive, c'est que vraiment, la vie est une fête. Et en fait, être juif, c'est célébrer en permanence. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu, euh, je pense, un coup de cœur pour euh, cette religion. Euh. Mais c'est vrai que ce côté-là de euh, rassembler autour de la nourriture, du partage, de la célébration et de cuisiner pour les gens et pour animer euh, de de l'énergie positive, des, des, des sourires, enfin vraiment, c'est exactement ça. Parce que chez toi, il n'y a pas cette tradition Il n'y a pas vraiment ça, parce que bah, chez moi, déjà, on n'est pas juif, euh, on est euh, catholique. Donc, ce n'est pas un fil rouge dans ta cuisine, les pas célébrations euh... Mais, par contre, on a toujours célébré Noël, Pâques, donc moi, je sais qu'à ces moments-là, je cuisine pour ma famille. Et tu vois, quand j'étais avec mes amis juifs et qu'on a fait les fêtes juives et tout, je cuisinais pour eux. Okay, mais en donc... fait,
0: tu t'es... Euh, C'était une sorte d'immersion dans la culture juive. Ouais. Alors, Et du « note outsider
1: ». Exactement. Et ça m'a donné un peu le goût aussi pour la cuisine méditerranéenne. Okay, Même okay. si, de cœur, la cuisine libanaise a toujours été ma cuisine de cœur. Et alors ça, je ne pourrais pas l'expliquer. Mon fil rouge, ça a plutôt été ça. Tu vois, Ça a été, je pense, découvrir un peu la cuisine juive. Otolengi qui arrive, euh, je découvre son livre. Et là, je me dis, en fait, il y a tellement de choses à faire entre les légumes, les épices, parce que du coup, moi, j'utilise énormément d'épices, et après, bah, en fait, mixer légumes et fruits. Et ça, c'est maintenant devenu un truc pour moi que j'adore, c'est euh, légumes, fruits et des grands plats de partage. C'est dingue, le nombre de personnes qu'Otolenghi a inspirées. C'est fou. Mais c'est ouais. fou, mais on est, on, est, on, est, on est des centaines. À avoir ouais, aussi ouvert nos plus. restaurants... Ouais. Euh, en ayant été inspiré par Otto ouais. Mais moi, Otto j'ai même repris son concept totalement. Ça ça, ma, ça, ça a été mon fil rouge, par contre. Otto ouais. pour Gomi.
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Clémence. Le produit coup de cœur de Clémence, c'est le Bone bros, notre bouillon de collagène culte. Mijoté plus de 8 heures avec des légumes racines et des rhizomes, ce bouillon léger et exquis est chargé en collagène naturel. Nos clientes et clients l'adorent car son effet est immédiat. Dès le lendemain, la peau est plus souple et éclatante. Il est à commander sur notre e-shop ou au concept store rue Paul Bert à Paris. Donc là, quand es, pendant le confinement, tu as cette certitude qu'il faut que tu ouvres ton restaurant, alors que tout est fermé. Nan, nan, tu commences à faire ton business plan avec ton frère Exactement. parce que vous êtes tous réunis. Voilà. Et est-ce que là, tu affines ton
1: concept de cuisine Oui. En fait, je l'avais déjà parce qu'avec le M, on devait clairement valider un, un projet d'entrepreneur. Et la première fois, le directeur m'a dit « Non, je ne te valide rien du tout, tu n'as pas assez bossé ». Là, j'ai fait OK. Euh, J'avais quand même passé quatre jours à Londres avec ma mère à étudier tous les restaurants d'Otolenghi. J'avais mangé chez Otolenghi midi, matin, midi, soir, pendant quatre jours pour étudier, pour vraiment essayer de comprendre et de me dire « il nous manque cette offre à Paris, je veux réussir avec mes recettes, à voilà, avoir ce truc de profusion, etc. » Il me dit non, 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 t'as pas assez bossé, t'es pas du tout au courant de toi la, la, la clientèle parisienne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toutes mes recettes et je suis allée rue Montorgueil, donc en fait le quartier où je voulais m'implanter. J'ai demandé à un petit bar-tabac s'il pouvait me prêter une table. Je suis allée avec ma meilleure amie. On a déposé mes plats. On avait marqué voilà cuisine végétale, nanana. Et en fait, on, a, on demandait aux gens, venez goûter ce que je fais. C'était mais horrible pour moi parce que moi, je suis hyper timide de base. Donc, heureusement que j'étais avec mon amie qui allait voir les gens et qui leur disait, goûtez, nanana, elle veut ouvrir son restaurant. Et en fait, on a demandé. En fait, je voulais tester l'appétence de mon offre dans ce quartier. Tu te rappelles ce que tu avais préparé Ouais, j'avais fait des patates douces euh, avec des oignons rouges, pignons torréfiés, euh, une sauce au sésame avec un peu de persil. J'avais fait des aubergines rôties. Euh, j'avais fait de la, euh, un gâteau au chocolat à la base de courgettes. Donc c'est un gâteau au chocolat euh, sans œufs. Et là, c'est à quel moment que tu fais cette dégustation un petit peu à l'arrache alors là, c'est pour valider mon projet euh, avec ah, l'Amiro. Mais, okay. ouais. Mais donc en fait, ça, ça m'avait permis de valider mon projet dans ma tête et de savoir ce que j'allais faire. Parce que là, là les gens fait, du
0: bar tabac, ils ont fait Ils kiffé. étaient,
1: alors pas du bar tabac, c'était vraiment <rire> les gens de la rue Montorgueil qui passaient, <rire> okay. du coup, qui étaient là, bon, bah ok, on va goûter. Et du coup, je prenais tous les retours, je me souviens, j'avais un carnet, j'écrivais absolument tout. Et du coup, ça m'a validé qu'il y avait une demande
0: pour ce que je voulais faire. Mais là, pendant le confinement, là, ça fait longtemps que le M est loin derrière
1: toi. Ouais, non mais pas tant que ça. Encore, tu encore ça, faisait dit... moins ça faisait un okay. an. Et là, je me suis dit, en fait, euh, de toute façon, moi, c'était ça que je voulais faire. Donc, j'ai repris avec mon frère et il m'a dit, OK, on va juste changer deux, trois, deux, trois choses qui n'étaient pas forcément faisables. Et puis, revoir aussi avec les prix actuels du marché. Et du coup, moi, je refais toutes mes fiches recettes en fonction, du coup, bah, déjà de la saison à laquelle je vais lancer mon restaurant. Donc, pour moi, j'allais l'ouvrir en automne parce qu'à la base, pour moi, j'allais l'ouvrir euh, pile quand j'allais avoir mes 26 ans. J'avais 25 ans euh, à l'époque, j'allais avoir 26 ans et je m'étais dit, bon bah, de toute façon, je vais ouvrir mon restaurant euh, pour mes 26 ans. Bon, Il euh, y a eu des travaux supplémentaires et tout, donc en fait, ça s'est ouvert en décembre. Mais du coup, moi, j'ai juste retravaillé mes fiches techniques en fonction des légumes euh, de saison. Euh, je retravaillais mes recettes. Et là, par contre, je me suis mise, du coup, à la fin du confinement, à fond, à fond, en mode, euh, OK, il va falloir que je visite des locaux. Donc moi, je commençais à appeler. Et il va falloir voir des banques parce qu'il fallait que je fasse des prêts. Euh, enfin voilà, tout, tout se met en place
0: en fait. Tout Et se met là, en place. Euh, tu l'as fait pendant le confinement, les, les premiers travaux. Euh... C'était
1: alors, pas pendant le confinement, le jour où ils ont dit, c'est bon, on peut ressortir. Là j'ai tout de suite pris rendez-vous avec l'architecte qu'on m'avait conseillé et on, je lui ai dit ok, euh, on va tout de suite aller Enfin, je, on a fait un rendez-vous, je lui ai expliqué ce que je voulais à peu près comme euh, superficie, euh, comme euh, identité et, et je lui ai dit en fonction, donc je pense qu'il me faut de toute façon avec mon loyer, le loyer que je peux mettre euh, il ne va pas falloir que ce soit tant de mètres carrés etc, et dans, dans ce quartier là il y a ça, 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 ça à aller visiter et à toutes les visites il y avait mon architecte Pablo Goury qui est un super architecte et il m'a conseillé, en fait. Et lui, il pouvait... Parce que moi, je, impossible de me projeter dans des... J'ai visité, en fait, que des locaux de, de tissus dans petit. le sentier. Ouais. Donc, euh, très compliqué de se projeter en tant que restaurant. Surtout que je n'avais jamais eu de cuisine professionnelle. Je n'ai jamais cuisiné mmh. dans une cuisine pourquoi professionnelle. Pourquoi tu pas visité des locaux qui étaient déjà resto Parce que je n'avais pas l'argent. Enfin, je ne voulais pas m'endetter ah. à hauteur. Parce qu'en fait, moi, je fais de la... la transformation d'un magasin de tissus en Alors, restaurant... Alors, ça fait... C'est beaucoup... En travaux, du coup oui, ça te coûte plus cher en travaux que si tu reprends un restaurant. Alors moi, j'avais pas eu besoin parce que euh, j'ai eu énormément de chance. Encore mmh. une fois, j'ai beaucoup de chance, je pense, dans ma vie et je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais j'ai quand même eu ma copro qui m'a demandé d'installer une extraction. Chose qui n'arrive jamais. Normalement, on te refuse l'extraction parce qu'on sait que c'est des nuisances. Voilà. Écoute, Donc, tu trouves ton local, tu je fais trouve mon travaux. local, on fait les travaux, on met l'extraction et ça me permet d'avoir une cuisine pro. Et en fait, moi, du coup, j'ai pas racheté de fonds de commerce. J'ai fait une création. Et là, tout au long de voilà ce
0: process de confinement, déconfinement, chercher un local, faire des travaux, des bah, réunions avec la copro, là, tu jamais tu remets en question euh, ah, si. ta conviction. Ah, si, si.
1: Oui, J'ai eu beaucoup de problèmes. Enfin, Aujourd'hui, euh, ça roule, ça va, mais oui, il y a eu beaucoup de soucis. Hein, le voisin à côté qui, bah, bien sûr, euh, pose problème. Euh, euh, des problèmes, euh, des, des, des frais que je n'avais pas du tout anticipés. Euh, bah, les réunions de copro qui mettent beaucoup de temps, du coup, qui, qui retardent bah, finalement ton ouverture. Il y en a eu plein de moments où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais quoi enfin, euh, pff, enfin, Et puis toute seule. Enfin, je n'ai pas d'associé. Donc euh, faire là, tout ça où est-ce que tu puisses ce courage Dans, euh, dans ma détermination. Dans ma, détermination. Ouais. ma détermination, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Y a, c est, c est, je ne me vois pas faire rien. autre chose. C'est ça ou rien. Et à côté, je continue à être chef, chef à domicile. Mais sauf que moi, mon, exp, mon, mon activité de chef à domicile à ce moment-là, c'est un boom. C'est-à-dire que j'en suis à 8, 9 prestats par semaine. Parfois, je, me, je fais deux prestations sur une même soirée. Je vais à 19h chez un client. À 20h30, il faut que je sois chez l'autre client pour, pour, un, pour faire la mise en place. Et je suis toute seule à tout faire. Mais là, c'est parce que les restos sont fermés. Les restos sont encore fermés. Ou bon, C'est que du emporter Donc, en fait, du coup, moi, les gens, ils, ils veulent des chefs à domicile. Mais du coup, moi, mais vraiment, à ce moment-là, je ne sais plus où je trouvais mon énergie. Honnêtement, j'avoue que... Mais je me souviens avoir perdu pas mal de poids à ce moment-là entre l'ouverture du restaurant, <rire> le stress, plus. Étais euh... habitué à faire des choses en parallèle. Oui, de tes secrets. Voilà, j'aime si beaucoup. Voilà, je, je suis jamais inactive. Ça c'est pas un truc. Euh, j'aime pas hein, ne, ne pas ne pas travailler. Donc euh, oui, c'était quelque chose d'hyper stimulant en fait. Mais il y a un moment où euh, bah il y a l'ouverture du restaurant Donc et là, là, euh, quand même. là faut, la, la, voilà, <rire> la fallait stopper. Et moi, je continuais parce qu'en fait, d'un côté, je me dis ben oui, mais ça me permet de rajouter de l'argent dans mon projet. Ça me permet d'avoir un apport sur plein d'autres choses, des dépenses. Tu vois, heureusement que j'avais cette activité parce que ça me permettait de quand même payer des dépenses que je n'avais pas prévues pour le resto. Mmh. Et, euh, et de là, bah, euh, j'arrête, chef à domicile. Je, je dis à, à un peu à ma, je, à ma communauté, il faut que je fasse un stop parce que là, il faut que je me concentre sur l'ouverture. Mais venez chez... Mais venez chez Gomi. Voilà. en fait, c'est ça, c'est que ça m'a permis quand même, bah, du coup, euh, d'engager ma communauté. à ah, bah du coup, venir au restaurant. Et à, à venir, parce qu'en en fait, c'est ce que je disais. Je disais, en fait, vous pourrez du coup venir maintenant goûter mes recettes au restaurant. Je suis plus obligée de venir chez vous. Et vous n'êtes plus obligé non plus de payer un prix qui est plus cher en tant que chef à domicile. C'est quand même plus cher que de manger au restaurant. Ouais, donc c'est voilà. même service.
0: C'est ça, tu vois. Et du coup, voilà. ça, et ça... là, jour de l'ouverture, tu te souviens, ah, c'était oui, oui, oui. la consécration d'un euh... gros travail. Est-ce ouais. que tu as senti que tu étais à ta place Que c'était juste
1: Oui. Tout de oui, suite, oui, oui. Euh, j'étais hyper contente. De toute façon, les gens euh, me le disaient autour de moi, on t'a jamais vu autant rayonner. Les gens me disaient, mais ça se voit que tu es heureuse. Je pense qu'avant, je n'étais pas heureuse. Euh, je, ça se sentait aussi, beaucoup de gens me disaient, as, parfois, tu n'as l'air pas bien et tout. C'est vrai, on me l'avait déjà, déjà dit, quoi. Mais je me souviens, au moment euh, pré-ouverture et ouverture, mais je me souviens, les gens me disaient, mais ça se voit sur ton visage que tu es à ta place. Les gens me le disaient en fait, donc j'avais même pas. Enfin, je me souviens, j'étais hyper heureuse. Enfin, c'était la consécration. C'était, bah, c'était aussi surtout les, les gens qui venaient, ce qui me disaient, c'était hyper euh, touchant. Enfin, franchement, euh... puis la proportion que ça a pris en, en très peu de temps, je m'y attendais pas du tout. Ça a marché dès l'ouverture. Ouais. Bah ouais, parce que en fait, finalement, encore une fois, cette histoire de confinement. Les gens ils étaient hyper contents de retourner au restaurant même si c'était emporté ils étaient mais ils en avaient marre de manger ce qu'ils avaient cuisiné chez eux donc en fait ça a doublement je pense eu cet effet euh, euh, où les gens venaient et on avait une queue enfin je me souviens c'était dément c'était génial enfin franchement c'était génial et là en
0: parallèle tu continues sur instagram à documenter
1: je à continue toujours partager mais tes tu recettes. vois euh, je continue ça oui parce que ça me fait plaisir j'aime ça tu as un talent je pense que oui. j'aime bien cuisiner, mais euh, c'est surtout que j'aime bien aussi montrer que c'est facile de cuisiner vraiment pour moi. Mais tout le monde peut cuisiner. Enfin, aujourd'hui, je suis hyper contente quand j'ai ma manageuse Blue euh, qui est là vraiment depuis hyper longtemps au restaurant qui cuisinait pas du tout. Qui me dit Ah, j'ai fait une de tes recettes hier. Enfin, tu vois, c'est des trucs où je me dis Mais. Ouais, ouais, en fait, c'est facile de cuisiner et, et n'importe qui peut, peut le faire. Et, et du coup, je ne vais pas arrêter ça sur Instagram à, à, voilà, à faire de, de temps en temps des recettes. Je vais beaucoup plus le stopper qu'avant où j'avais le temps. Je vais avoir moins de temps. Il y a beaucoup maintenant de choses qui, qui font que j'ai moins de temps. Super. Donc maintenant, qu qu peut, enfin, quels sont tes
0: projets pour Gommy? Si tu peux nous révéler, mais tu peux garder bien sûr secret si elles sont informations je, je confidentielles. On en parler un
1: peu, et d'ailleurs en plus, ce serait intéressant qu'on s'en parle à, à deux parce que j'ai des petites idées. Gomi, maintenant je vais l'ouvrir le matin parce qu'on a une offre, enfin on a une demande sur euh, des cafés, des petits déjeuners ou des pâtisseries euh, à prendre dès le matin en fait avant d'aller au bureau et euh, jusqu'à ce qu'on ouvre en fait pour le service du midi. En okay. là à en emporter, ou aussi sur place sur et place. Tu dirais « no computer » ou ouais. OK pour que... bah ouais. Alors, en fait, c'est justement là, c'est dans ma tête, euh, le computer, parce que moi, le matin, ça ne me dérange pas. Mais sauf qu'après, on va devoir ouvrir le service du midi. Ouais. Et là, par contre, ça va me déranger parce qu'il faut laisser la place. Exactement. Et puis, avoir les gens... Enfin, le problème est que Gomi reste un tout petit restaurant mmh. et qu'on est très vite. Bois, euh, donc le computer à la limite sur la terrasse. Mmh. Mais en intérieur, je pense que je ne vais pas l'autoriser. OK, et donc ça, l'ouverture le matin, c'est à partir de quand euh, Très bientôt, là. Je Génial. pense que d'ici deux semaines, avec donc des boissons chaudes. Mais du coup, je vais étoffer mon offre de boissons parce que... Euh, le matin, parfois, on a envie d'une voilà, un, infusion, euh, pas forcément d'un café, café. Alors, voilà, on va avoir le café, le thé, etc. Mais du coup, j'ai envie de développer aussi des boissons bien-être à base euh, d'huiles essentielles. Enfin, tu vois, voilà, de... Et c'est pour ça que euh, voilà, je voulais qu'on s'en parle aussi, parce que je sais que tu as des super produits euh, oui. pour ça. Donc, ça, c'est le projet, Gomi. Mais après, à côté, en fait, on est très en train de devenir euh, un traiteur sur Paris euh, et là en fait je vais me focus aussi énormément là-dessus cette année ce qui va du coup m'obliger à fermer Gomi le soir donc je ne serai plus couverte la journée le midi le brunch et euh, on va développer à fond une offre traiteur Cali de saison euh, avec des offres aussi à Noël, euh, des offres tu vois un peu plus spécialisées sur certains euh, événements de l'année. Sur les célébrations. Les célébrations. Exactement. Et tu vois là on est en train de développer toute notre offre de Noël avec nos buffets de Noël. Euh, voilà pour les entreprises parce qu'on sait que c'est des moments où tu peux réunir tes employés avant les vacances de Noël. Et voilà, j'ai envie de... Moi, Noël, c'est mon moment préféré de l'année. Donc je... là, avec ma responsable événementielle, Chahinez, de chez Gomi, on est en train de travailler là-dessus. Voilà les la... projets. Question rituelle
0: pour clore cet épisode de Coup d'Éclat. Est-ce qu'il y a une plante qui se trouve très souvent sur ton chemin, que tu as du plaisir à
1: sentir, toucher, voir, voir, cuisiner Alors, euh, ouais, il y en a une en particulier, qui est la sauge. La sauge, en fait, elle s'utilise énormément en cuisine, ça donne énormément de goût. Tu peux soit la faire infuser dans des crèmes et après faire une crème de sauge. Moi, tu vois, avec des gnocchis, je fais une crème de sauge parmesan parce que c'est hyper hivernal, c'est euh, hyper réconfortant et ça apporte énormément de parfum. Tu peux faire aussi ta sauge en chips, en la faisant sécher un peu au four et la mettre dans des euh, crèmes, par exemple, moi, sur mon labné que je fais maison, c'est en fait un fromage frais méditerranéen à base de yaourt grec. Euh, ça va t'apporter déjà donc, un goût, mais aussi une texture un peu euh, croquante. Donc euh, avec la crème du labné, c'est hyper, hyper... Enfin, euh, ça marche hyper bien. Et euh, chez moi, je l'utilise aussi Alors en infusion, parce que ça, c'est quelque chose... Enfin, c'est vraiment un goût que, que j'apprécie euh, des infusions. Mais euh, je vais aussi l'utiliser euh, la sauge séchée, que je fais brûler en fait chez moi pour euh, un peu euh, les odeurs parce que en fait moi j'aime beaucoup hein, ce côté alors surtout l'hiver cette odeur euh, un peu brûlée euh, mais aussi pour euh, purifier un peu l'appartement euh, tu vois à Paris on est quand même dans des dans des appartements euh, voilà il enfin, y a pas de y a pas d'extérieur enfin j'ai pas de jardin personnellement donc euh, j'aime beaucoup en faire brûler chez moi c'est vraiment euh, la... la plante euh, que j'utilise le plus dans ma cuisine surtout dans ma cuisine, et chez moi aussi. En fait, tu vois, je vais l'utiliser sur plusieurs, euh, plusieurs moments, en fait, tu vois. Tant en cuisine que chez moi, juste à des moments où tu rentres chez toi, tu as juste envie, tu sais, de sentir ton, ton environnement, euh, une odeur particulière, et te dans ton... C'est un peu ta plante pour euh, revenir à toi-même. Ouais, ouais exactement. Franchement, j ai, j ai la sauge, euh, carrément. Et d'ailleurs, elle sera à la carte de gomie euh, très bientôt.
0: Génial et dernière question aussi sur coup d'éclat. Donc, coup d'éclat, c'est bien sûr cette action vraiment incroyable euh, avec laquelle tu t'es illustrée, que tu ouais. nous as racontée. Mais c'est aussi euh, une pratique pour euh, rayonner. C'est quoi oui. ton coup d'éclat Parce que tu travailles beaucoup, mmh. tu es beaucoup en cuisine, mmh. tu es une slasheuse.
1: <coughs> ouais, bah, alors en fait, je dirais que mon coup d'éclat, c'est clairement de, de vivre. Euh, de ce que j'aime le plus, c'est ma passion. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien qui peut te rendre plus heureux que que ça. En fait, enfin il n'y a pas. Je, c'est, c'est comme ça que je rayonne. En fait, c'est en, en cuisinant. C'est euh, vraiment en, en faisant ce pour quoi je suis faite. En fait, et et je suis faite pour cuisiner. Clairement, je, je ne suis pas faite pour être derrière un bureau avec un ordinateur et du coup bah, c'est mon coup d'éclat en fait. c'est ce qui fait que je rayonne et que je suis heureuse et pour moi euh, ré... enfin, on ne peut pas rayonner si on n'est pas heureux et tu t'es rendu compte aussi de l'impact
0: bah, sur ta peau, sur tes cheveux, sur ton énergie, de ce que tu oui. manges Parce que c'est vraiment notre raison d'être, un chat bio, de porter, déjà commencer à porter une
1: attention sur ce qu'on met à l'intérieur de soi. Totalement. Bah Du coup, moi, je suis très portée sur le végétal, euh, sur des protéines plutôt œufs plus qu'animal, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, à côté, j'ai une alimentation qui est quand même assez équilibrée. Enfin, euh, je, je fais assez attention à ce que je mange et en fait je j'ai une routine qui est de en effet bien manger faire du sport tous les jours mon organisation de vie fait que je fais attention à ma peau dans le sens où bah, tous les soirs je fais enfin voilà je, je fais hyper attention à, à être démaquillée comme tout le monde à passer de l'eau sur mon visage à me mettre une crème je vais pas avoir un rituel particulier tu vois je vais pas me mettre 4000 crèmes etc parce que c'est ce pas dans mon ADN. Mais en fait, je suis juste un rythme de vie sain. Euh, bien sûr, j'ai mes côtés aussi où je vais sortir, etc. Mais tu vois, par exemple, un soir où je vais faire des excès, ben, le lendemain, je sais que je vais faire hyper attention à bien m'hydrater, à boire beaucoup d'eau, à, 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 à hydrater ma peau. Et en fait, euh, ça me permet de jamais avoir une mine euh, voilà, trop fatiguée. Ça m'est déjà arrivé parce que la restauration... Ça fatigue mmh. et ça, c'est indéniable. Mais j'arrive toujours à récupérer ce, cette vitalité en, déjà en me, rappelant que, bah, enfin, en me remettant en cuisine, tu vois, en cuisinant même chez moi, en cuisinant pour mes amis.
0: C'est ça qui est incroyable. La nouvelle génération de chefs un peu comme toi, vraiment mmh. autodidacte et qui est venue par, euh, voilà, par, passion, par passion et ouais. avec ce coup d'éclat euh, mmh. qui est survenu pendant le confinement. Mais c'est que tu n'arrêtes pas quand t'es dans ta sphère privée. Parce ah que non. souvent, les chefs, quand ils sont, ah bah ils, en ont, bah ils adorent cuisiner, mais quand ils sont mais chez eux, c'est ouais. des où Et ça m'avait vraiment surprise quand, quand j'avais entendu ça. Parce que je me dis, mais génial d'avoir un mec chef parce ouais, que, parce que tu du coup, tu rentres chez mois. toi. Bah oui. Génial. Mais en fait, non, il n'en peut plus le week-end. Euh, mm. Il n'a jamais cuisiné. Or, toi non moi j'adore même chez toi tu, pour toi je vais même, bien seule, sûr de tu... temps en
1: ouais. temps euh, quand j'ai pas le temps que je rentre très tard d'un service etc je vais pas me remettre en cuisine à 22h30 23h donc euh, je vais peut-être me faire euh, je vais pas cuisiner un vrai plat en revanche quand j'ai ma soirée non non, non là, je vais, là je vais acheter mes produits et je vais cuisiner super
0: ouais. bah, merci infiniment bah, merci à toi pour cette conversation bah, merci c'était un plaisir cuisine émotion <rire> euh, entrepreneuriat ouais. et détermination ouais. Et à euh, bah, très bientôt. Bah oui, à très très bientôt même. <rire> J'espère que cet épisode avec Clémence vous a plu et vous a donné envie de célébrer la gratitude en cuisine. Bonus Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire-atelier-nubio.fr. At J'ai hâte de vous lire.